0: Vamos ahora ya de lleno al texto de Mateo, que ya se han estudiado en las mesas, el texto de Mateo 7, del versículo 1 al 12, un texto famosísimo. Eh, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y espero que en las mesas el diálogo haya sido muy enriquecedor. Vamos entonces de lleno a, al texto del juzgar a los demás. Dice, Vamos a ver simplemente los cinco primeros versículos, aunque como sabéis yo soy fan de de ver el texto de manera fluida, no, no ver simplemente un versículo fuera de contexto. Y creo que el Sermón del Monte tiene un sentido fluido y que si simplemente nos fijamos en un aspecto, pues perdemos detalles muy importantes de la enseñanza de, de Jesús. Dice versículos del 1 al 5 del capítulo 7 de Mateo, el último del Sermón del Monte. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo tuyo de tu hermano. Bueno, lo primero es que venimos de hablar de la confianza en Dios la semana pasada, hablamos del amor a los enemigos, de la lámpara del cuerpo, de tesoros en el cielo, todos los textos de Dios y las riquezas, sobre la oración, sobre la limosna. Ah, digamos que después de tratar esta ética de amor incondicional ah, frente a Dios, de la confianza en Él, ahora va a centrarse en las relaciones del reino. Debemos recordar que, eh, en esta contracultura cristiana, en esta cultura de contraste que somos llamados a tener, en esta mm, constitución mm, que es el Sermón del Monte, nuestra espiritualidad no es una cuestión privada, individualista, sino que es un asunto comunitario. Vivimos en comunidad. La comunidad cristiana valentia es el contexto, el ecosistema para desarrollarte como hijo de Dios, como ciudadano de ese reino que Jesús vino a proclamar y que aparece tan evidenciado en el Evangelio de Mateo. Vamos a intentar responder entonces a la pregunta, ¿cómo deben ser las relaciones entre los hermanos? Y comienza diciendo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Esto tiene una, digamos, una a una, una priori, es decir, una, un sinecuano, y es que... Efectivamente, la comunidad cristiana está hecha por gente imperfecta, gente que tenemos astillas, vigas, que estamos en proceso de crecimiento donde el carpintero Dios todavía está haciendo, digamos, su pinocho, está queriendo construir seres humanos, estamos en proceso de, de crecimiento, así que debemos contar con nuestras imperfecciones, estamos en construcción. Comunidad Cristiana Valencia, la iglesia local, sea cual sea tu iglesia, si vas a ver esto eh, después, eh, está hecha de gente imperfecta y por eso empezábamos con esta máxima de que Dios nos ama tal y como somos, somos pedazos rotos, somos gente con briznas en los ojos, algunos con grandes, con grandes vigas, pero a pesar de nuestras imperfecciones, nos invita a no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Vamos a profundizar en esto de no juzgar, porque a veces se utiliza en las redes, no, no juzgues hermano, a veces en las redes se juzga mucho, ¿qué significa y qué no significa juzgar? En primer lugar no es suspender nuestras facultades críticas o volvernos ciegos a las faltas de los hermanos, a rehuir de toda, de toda crítica o a no discernir entre la verdad y el error. De hecho, debemos emitir juicios de valor. Un poquito más adelante nos va a decir por sus frutos los conoceréis. ¿A quiénes? A los falsos profetas. Por lo tanto, debo tener criterio. O en un texto donde nos dice que no debemos juzgar, hay un capítulo entero en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 23, que vamos a hablar de él, habla sobre los fariseos y es un capítulo eh, donde vemos eh, un juicio muy duro de parte de Jesús a los fariseos. Por lo tanto, debemos eh, emitir juicios de valor, es un a priori necesario, es, una, eh, es, es algo que debemos contar con ello, no solamente hacia los demás, sino hacia a nosotros, ¿no? Por ejemplo, cuando nos invitaba a que eh, eh, nuestra justicia sea más, ¿qué hacéis de más? Bueno, para yo saber qué hago de más, debo saber qué es lo que está haciendo el prójimo. ¿Cómo podemos hacer esto sin evaluar? Es decir, juzgar no significa no evaluar, sería imposible. De hecho, aquí mismo dentro de nada vamos a hablar de cerdos y perros, entonces, bueno, aquí vamos a vivir en esta tensión de no juzgar, pero también de no echarle perlas a los, a los cerdos, ni lo santo a los perros. Vamos a ver cómo resolvemos esto. Ahora bien, sin duda, no juzgar, de lo que está hablándonos es de esa inclinación que tenemos a censurar. Juzgar es de juez, es lo que hace un juez, emitir un juicio para castigar y que se cree con la autoridad de emitir ese juicio por encima. Un juez se pone en el está encima. Por, tiene la autoridad, ostenta la autoridad para decir, yo te condeno a esto. Y eso es lo que nos eh, está prohibido como cristianos en nuestras relaciones personales. No debemos censurar, como ahora las redes sociales, se censura absolutamente todo, o la cultura de cancelación, que es algo que está muy, muy de moda. Sí somos críticos, sí discernimos, pero no para Censurar. El que juzga es aquel o aquella que es un descubridor experto de faltas, que es negativo, que es destructivo con las demás personas, que hace la peor interpretación posible de los hechos. No, seguro que hace esto por esto. no El típico refrán de piensa mal y acertarás, que no es tolerante con los errores Ajenos, que se sube al pedestal censor, es un censurador de los demás. Estas personas que constantemente están o estamos eh, 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 mirando al otro y diciendo, va, ah, esta persona merece este castigo, esta persona poco le pasa, poco le pasa, porque, claro, haciendo lo que hace, pues es, es normal que le pase que le pase esto. Y fíjate lo que nos dice la Biblia en Romanos 14, 4. Pablo les dice, ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? En este mundo polarizado, que es una palabra muy bonita y que debemos profundizar en ella, en este mundo eh, dividido, como en Romanos capítulo 14, que había a, unos se juzga, juzgaban a, a otro sector de la iglesia y este sector de la iglesia juzgaba al uno, Tratar de tomar el rol de Dios. Esto es el problema al juzgar, que tomamos el rol de Dios. Creemos que sabemos todos los datos del juez, tenemos todos los datos del juez para emitir un juicio justo. Y fijaros, quiero daros una noticia. Dios mismo, pudiendo hacerlo, no juzga, sino que actúa con gracia. Además, es muy peligroso tomar la postura del que juzga, porque si tomamos la postura de jueces, no podemos ignorar eh, o no podemos alegar ignorancia de la ley, no podemos decir, no, yo no conocía la ley, porque el juez se supone que conoce las leyes para emitir juicio. Pero con el mismo juicio con que juzgas serás, serás juzgado. Dice Romanos 2, versículo 1, por tanto, tú que juzgas no tienes excusa, tú que juzgas haces lo mismo, al juzgar a otro te condenas a ti mismo. Por eso terminaba esta parte donde decía, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido, ¿por qué miras la paja? Hipócrita, versículo 5. Este es el punto, todo juicio es hipócrita. De alguna manera, cuando uno se, se sube a, al pedestal para juzgar, se sube al trono del juicio, en lugar del trono de la gracia, eh, en realidad te estás juzgando a ti mismo. Vemos el mundo no como es, sino muchas veces como somos, y lo potenciamos, y, y, vemos, y vemos un poco de maldad en el otro, pero en, en nosotros aún, así, aún hay, más, hay más maldad. Todo juicio en este sentido que hablo, censurador, es hipócrita. En los versículos del 3 al 5, donde nos habla de la paja en el ojo ajeno, de la bridna, de la viga, o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, hipócrita, saca primero la viga, Aprendemos esto, el cristiano no debe ser hipócrita, efectivamente vemos la brizna en el ojo ajeno, somos seres humanos caídos y la imagen que nos plantea Jesús aquí como un buen rabino es absurda, es exagerada, nos habla de tener una viga, una viga de madera ahí en el ojo clavada y... y, y, y como hipócrita, intentar quitarle un detalle al ojo, al ojo ajeno, un ojo que, que sí es verdad, esa brisna puede molestar, molestar muchísimo, puede ser algo que la otra persona tiene que... Cambiar. Aquí no está diciendo que no debemos ayudar al otro, no debemos, no, ocúpate tú de tus vigas y despreocúpate de, de los detalles de los demás. No, no está diciendo eso, pero está diciendo sé consecuente, sé humilde, no seas hipócrita, no estás en posición de ponerte como juez. Eso no significa que no estás en posición de ponerte como ayudador. Vamos a verlo. Tenemos la tendencia, todos, a exagerar las faltas de los demás y a reducir la gravedad de las nuestras. Somos los reyes de las excusas, vemos la falta en el otro y como digo, eh, en el peor de los escenarios, te pasa esto por algo, eh, tienes la peor de las intenciones. Nosotros siempre tenemos la mejor de las intenciones y si nos equivocamos es sin querer queriendo, porque tenemos eh, la tendencia a exagerar las faltas de los demás y a reducir la gravedad de las nuestras. Y además, este este proceso vicario, ¿no? donde vemos la falta nuestra en el otro, ver nuestras propias faltas en otros y las juzgamos de manera vicaria porque vemos el mundo como somos. Y cuando juzgamos a los demás es genial porque te olvidas un poco de, tu, de tus propias miserias y así inflas un poco tu propio ego y te crees por encima. Y esta censura es un vicio farisaico. Los fariseos eran expertos en, esta, en, esta, en este deporte. Ahora bien, ¿A qué nos invita el Señor? A ver nuestra propia falta para poder tratar bien al otro, tratar nuestra falta para ayudar al otro. Dice Primera de Corintios 11:31, si nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados. El texto no dice que no hablemos con el otro. Además, normalmente cuando juzgamos hacemos una triangulación. No, no, no se lo decimos directamente a la persona, sino que le juzgamos hablándole a un tercero. ¿no? Esto también es muy, es muy divertido. No dice que no hablemos con el otro, sino que las condiciones para hacerlo deben ser desde el servicio, no desde el juicio. Como Jesús hizo con nosotros, pudiendo juzgarnos por nuestra suciedad, lo que hizo fue lavarse las manos para lavarnos los pies. Y esta es la imagen que quiero que, que se impregnen nuestras mentes. No era por propia pureza, sino para ponerse por debajo de otros. Para lavar los pies de alguien que tiene los pies sucios, yo no puedo ir con las manos sucias. Debo lavarme las manos en el lebrillo y con mis manos limpias poder ensuciarme las manos para lavar a otro. Si yo tengo una gran viga en mí y no reconozco mi suciedad, ¿cómo voy a tener la actitud de servicio para ayudar al otro? Lo voy a hacer desde la superioridad moral. Y además va a ser totalmente hipócrita y además no va a funcionar. Nadie eh, se deja eh, tratar, a no ser que sea un masoca, por alguien que se quiere poner por encima de ti y que te desprecia. Somos hermanos. Y esto es muy importante, comprometidos con el crecimiento del hermano, del prójimo, desde abajo. Lo que viene del orgullo, de la superioridad moral, es farisaico, diabólico y destructivo. Claro que tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Y estamos comprometidos con el crecimiento del hermano. Eh, permitidme contaros una anécdota. Yo estaba en, 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 bueno, tratando con un, con un cliente, un usuario eh, en psicología, un emprendedor muy inteligente, eh, escritor de libros de motivación. Eh, había pasado por un trauma eh, personal muy grande y lo había superado, una enfermedad. Y él tenía un conflicto interpersonal con alguien, de acuerdo una persona que tra colaboraba, trabajaba con él, y que además yo también conocía a esa otra persona. Y me contó una situación que la otra persona no estaba viendo bien el problema, y yo estaba de acuerdo con él, yo, yo veía que en verdad esta otra persona no estaba viendo bien el problema. Y entonces, eh, eh, aunque no tenía demasiado que ver el problema que tenía esta tercera persona, yo animé al cliente y le dije mira te aconsejo que aunque no tenga eh, no te vaya a afectar esto para que a esa persona le ayudes en otras relaciones y es alguien que, que, que apreciamos yo te animo a que tomes la iniciativa y vayas a hablar con esta persona, le hagas ver esto, que lo hagas por, 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 porque le va a hacer bien y así, pues, bueno, pues este, tú te quedas tranquilo y además ayudas a esta, a esta persona. Este, este joven, este, este emprendedor, era alguien súper sano emocionalmente, era alguien, ya te digo, motivador de, de, de otros, escritor, pero... Me dejó con algo que me, 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 me hizo, en mi cosmovisión cristiana, me hizo clic, ¿no? porque todo lo bueno que era este chico, él me dijo, no lo voy a hacer, porque no estoy comprometido con el crecimiento de esta persona. Y yo dije, por favor, desarrollame esta idea. Y él me dijo, ¿por qué lo voy a hacer? No, no voy a sacar nada bueno, nada más que el hecho de hacer algo bueno por alguien. No estoy comprometido con el crecimiento de esta persona. Y, y a mí eso me llamó la atención, cómo podemos ser moralistas, buenos, ayudadores de otros, pero decidir, no, yo no estoy comprometido con esta persona, así que no voy a dar el paso. ¿no? Eh, eh, eh. Y hablaremos, del, el final del texto nos dice, haz con los demás lo que quieras que hagan contigo, la regla de oro. Pero este chico se quedó con la regla de plata, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Como contracultura cristiana somos llamados a estar comprometidos con el crecimiento del hermano, del prójimo, y hacerlo desde el servicio. En Mateo 18 nos va a hablar de que debemos ir y reprender, reprender estando tú y él solos, debemos aprender a corregirnos los unos a los otros. Si existe un cuerpo extraño, debemos ayudar a quitárselo, a ayudar a, a, al prójimo. Ahora bien... El versículo 6, que habla um, de, 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 tener este, de sacar primero la viga de nuestro propio ojo, el versículo 5, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Nos habla de tener esta humildad. Yo no soy mejor que tú. Probablemente mi problema es mayor. Ahora bien, no es que unos tengan una britna y otros tengan una viga, en mi opinión, detrás del telón, detrás del personaje perfecto, todos tenemos una viga. Solo que a veces como mucho dejamos ver las britnas, pero lo que hay, en la britna, lo que hay detrás es toda una, una viga. Vemos la punta del iceberg de cada uno de nosotros. Cada uno sabemos que nuestra britna solo es la punta del iceberg. Todos tenemos vigas debajo de nuestra brizna. La contracultura sana, y que sana, y que sirve desde la humildad, y que no es hipócrita, sino vulnerable, reconoce que todos tenemos vigas. Lo que pasa es que la viga la veo yo, y en realidad, desde la perspectiva de Dios, yo tengo menos excusa que el prójimo, porque yo me conozco por dentro, yo conozco mis vigas, examíname. Oh Dios, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Debemos reconocer, si sí, yo quiero ayudar a los demás, pero no porque ya esté sano, sino porque estoy en proceso, en terapia ocupacional, es parte de mi sanidad. Por eso todos estos movimientos ideológicos que se ponen por encima como jueces del otro, del extraño, del que piensa diferente, del que no es como yo, no es salvífico, no vale para nada, es farisaico, es diabólico es hipócrita. Dios nos invita a desde abajo, desde la humildad, desde la gracia, a ayudar al otro y el otro que me ayude a mí y que Dios nos ayude con esos lugares oscuros y vigas que solo Dios puede arrancar. Tener esa humildad es fundamental para ser la contracultura cristiana que Dios espera. Y como Dios actuó con nosotros, con nuestra viga, con nuestros pies sucios, así actuemos nosotros con los demás. Esta es la actitud, el ecosistema precioso, hoy por ti, mañana por mí, nos ayudamos, todos dependemos de la gracia, no polarizamos, no nos ponemos por encima, no despreciamos, sino que, bueno, si Dios me ama, yo también debo amar. Si Dios me perdona, yo también debo perdonar. Si Dios ve mis vigas y no me trata, con no me maltrata, quién soy yo para ver la brizna del, del otro, y esto pasa mucho, ¿no? el mundo quiere cambiar detallitos, quiere cambiar eh, políticas de, digamos, de decoración, pero el problema es el corazón humano, y Dios lo ve, y nosotros estamos delante de Dios desnudos, dice la palabra, y Dios no nos ha juzgado, sino que nos ha perdonado, y Él se ha comprometido con nuestro crecimiento, Él ha dicho yo voy a ayudar a esta persona, al precio que sea, con la muerte en la cruz, con su resurrección. Él llevó hasta las últimas consecuencias esto que, está, que estamos enseñando esta mañana. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y de repente, el versículo 6. Terrible. Parece que ha llegado otro predicador, todo el buen rollo que aparece en estos cinco primeros versículos cambia dice No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Pero qué ha pasado aquí? Número uno, ¿quiénes son los perros y los cerdos? ¿Y qué hace aquí este versículo tan duro, después de ese mundo de yuppie que nos ha planteado de no juzgarnos, de amarnos, de quitarnos la viga, de ayudarnos los unos a los otros, de estar pendientes? Cuestiones prácticas, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste una llamada, ahora que estamos en pandemia? Oye, mira, creo que esto te va a ayudar a ser más como Jesús. Porque a mí me está ayudando, o porque a mí me gustaría que me ayudase. Yo veo mi viga, reconozco mi falta. Desde mi propia ruptura es que puedo ayudar al otro. ¡Qué buen rollo se plantea aquí! Y de repente, perros y cerdos. Perlas y cosas santas. Han cambiado de predicador, o este predicador ha cambiado, ha desayunado mal. Eh, y esto pasa, hay mucha gente que... A mí a veces me lo dicen, perdonadme eh, eh, la personalización, pero me dicen, oye, es que a veces predicas como con mucha gracia eh, de Dios, es decir, como misericordia, y de repente te pones así como, como duro, que parece que, que eres de un lado, después parece del otro. No deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen somos llamados a no juzgarnos, somos llamados a hablar al otro con amor. Pero dice Proverbios 9, versículo 8, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. ¿Quiénes son estos perros a los que no hay que darle lo santo? ¿Quiénes son estos cerdos a, las que no hay que echarle, a los que no hay que echarles perlas? Bueno, en Segunda de Pedro, capítulo 2, 22, termina. El capítulo 2 de Segunda de Pedro es un capítulo contra los falsos maestros, contra gente supuestamente creyente, pero que vuelve atrás. Hablaré un poquito de esto. Dice el versículo, muy duro, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo describiendo a estos, falsos, a estos falsos maestros. La perla, ¿qué puede ser? Bueno, nos habla la parábola de la perla de gran precio. ¿Quiénes son estos cerdos y estos perros? Endurecidos, gente que desprecia a la gracia de Dios, que van a negar la eficacia de esa gracia, segunda de Pedro 2. Lo santa a los perros, carne para el sacrificio, lo santo era la carne, el sacrificio que era santo para Dios. ¿Se lo doy a un perro? El perro no va a apreciar eso, una perla o una margarita. No van a, los cerdos no tienen la capacidad de apreciar la belleza de una, de una perla. En los dos casos no lo van a valorar, no entienden su significado, lo desprecian. En Mateo 23, cuando Jesús va a hablar contra los fariseos, los describe a la perfección, porque va a defender la fe para que no sea dañada, para que no sea contaminada con actitudes destructivas a esa comunidad de contraste a la contracultura cristiana, son esos que dicen, yo no necesito este paradigma de gracia, yo soy un hombre de derechos, y yo me he construido a mí mismo, y yo estoy en contra de la injusticia, como los fariseos, que eran, eran justicieros a más no poder, yo no necesito la gracia. Están despreciando la perla de la gracia, los santos. Son esas personas que no quieren encajar en este ecosistema de gracia. Por eso yo eh, he dicho varias veces a la comunidad cristiana Valencia o en esta comunidad cabemos todos o no cabemos ninguno. Hay un juicio para los que quieren juzgar. Hay un juicio para los que polarizan. Hay un juicio para los que desprecian. No, señores. Si van a hacer daño a la comunidad y a la armonía, Cuidado, cuidado, lo va a decir, por sus frutos los conoceréis. Guardaos de los falsos profetas, versículo 15, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Estas ideologías que nos quieren volver a la ley, que nos quieren volver al derecho, cuando en realidad somos fruto de la gracia, de la dependencia mutua, de la gracia de Dios, de la misericordia. Yo no necesito de los demás. Yo no necesito de la palabra de Dios. Esta gente endurecida, moralista, moralizante. Que Dios me libre de despreciar la perla de la gracia, juzgando a los demás. O cabemos todos, o no cabe ninguno. Y podría desarrollar, porque esto me enciende la sangre, Pablo, Pablo a los Gálatas, cuando cuenta la historia con Pedro, ¿no? y él habla en Gálatas 2.20, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Termina diciendo, no desecho la gracia de Dios, versículo 21, esa perla, pues si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Gente que desprecia lo santo que pisotea la sangre de Jesús, la gracia de Dios. La comunidad cristiana valente es una comunidad de necesitados, de gente uh, insuficiente, de gente que no ha dado la talla y que no podemos pedir nada por mérito propio, sino que dependemos de la gracia de Dios. Y en ese contexto no nos juzgamos, para no ser juzgados, y nos ayudamos en nuestras vigas, en nuestras briznas, y, y y nos dejamos en las manos del carpintero para que trabaje con nosotros. Pero no vamos a permitir que venga nadie a juzgar nuestra libertad. Para construir una comunidad donde no hay juicio, donde solo hay gracia, sí que debemos ponernos límites. Y el límite es aquel que venga a juzgar, aquel que venga a condenarnos. No puede caber en una comunidad donde el juicio está prohibido. Y entonces miramos hacia arriba. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que su, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas, a los que le pidan. Dios es el primero que nos quiere dar, que quiere ser hallado, que quiere abrirse a nosotros. Pedid, buscad, llamad. Y de nuevo, ¿qué cambio tan radical? Primero no juzguéis, luego el predicador se enfada y habla de los perros y de los cerdos, de gente que no entiende, que no quiere entender, que juzga a los demás, que está animalizado, dicen algunos comentaristas se ha deshumanizado en su juicio, y de repente nos habla de la oración, cuando hablaba de la oración antes, en el Padre Nuestro, pedir, buscar, llamar. Pone nuestra mirada hacia el cielo. ¿Qué es la oración sino la declaración de nuestra dependencia? ¿Qué es la oración sino la, la declaración de nuestra insuficiencia? De que el individualismo colapsa, de que no damos la talla, y efectivamente, Dios es el primero que nos quiere dar, que quiere ser hallado, que quiere abrirse a nosotros. Pide, pide, busca, llama. De nuevo una actitud proactiva, comprometidos con nuestro propio crecimiento. Debemos conectar esto con lo anterior de no juzgar, de nuestras vigas. ¿Cómo me quito la viga? ¿Te lo has preguntado? Vale, yo quiero ayudar a otro, quiero... entiendo que, que debo mejorar, que debo, que debo examinarme para ayudar al otro. Pero ¿cómo me quito esta viga? Esta viga, que esta tristeza que llevo arrastrando por años, esta maldad, que, 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 que sí, los otros ven briznas pero yo me río de las briznas que ven los otros, si supieran mis vigas. ¿Cómo me quito la viga para ayudar a otros? Bueno, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamate es y se abrirá. Esto no es el truco de magia, esto no es la clase de Harry Potter en Hogwarts para cumplir todos tus deseos. Está hablando del contexto de la transformación, del crecimiento, del reino de Dios, de una comunidad de contraste. ¿Cómo puedo ser librado de mi viga? Tú no puedes. Él puede. Pide, llama, busca... Sé consciente de tu insuficiencia, busca en humildad, en oración, pero no la oración de ese fariseo central publicano. ¿Te acuerdas? Gracias, Señor, porque no soy como ese. ¿Te acuerdas de, ese, de esa que ora? Sí, esos fariseos que hacen largas oraciones. Y acuérdate del publicano, sé propicio a mí, pecador. Así es como uno eh, se quita las vigas, Así es como uno permite que el carpintero haga bien su trabajo, su obra de arte. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Dios está dispuesto a ayudarte, Él es el que va a quitarte la viga, no tu hermano, lo va a hacer Él. Nosotros podemos ayudarnos a nivel superficial, pero sin el Espíritu Santo, sin la dependencia de la gracia de Dios, ¡cuidado con la comunidad! ¡Cuidado, cuidado! No convirtamos al hermano en un ídolo, no convirtamos las relaciones personales como si fueran la solución. Yo esto lo he visto en algunos cristianos que han venido a la congregación pensando que es la comunidad el secreto. No, la comunidad no es el secreto, la gracia de Dios es el secreto. Lo que pasa es que nosotros como comunidad permitimos o no permitimos que la gracia de Dios fluya. Pero si convertimos la comunidad en un ídolo, la comunidad te va a fallar, porque todos fallamos, todos tenemos gritnas, todos tenemos astillas, y vamos a herir a otros, y no hay nada peor que una astilla que se te mete en el dedo. Y si tú has puesto tu confianza en la comunidad y la comunidad te defrauda, te irás. Miremos hacia arriba. Él es el que está comprometido con nuestro crecimiento en primer lugar. Pide, busca, llama. Abba, Padre, vuestro Padre, dice... Vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas, buenas cosas, no lo que pido, no todos mis deseos, sino buenas cosas. Me dará pan y no piedras, me dará pescado y no una serpiente, pan y pescado. Una dieta preciosa que se tomaba alrededor de Galilea, de ese mar. Dios está comprometido con nuestro crecimiento y eso es lo que nos hace hermanos, Abba. Abba, Padre, el que pide en este contexto de crecimiento recibirá sin duda, sin duda. Y no nos darán, como digo, piedras y serpientes, nos dará lo que necesitamos. No es una oración mágica, Dios es soberano, rey, buen padre. Él es libre. Y así es como sacaremos la viga de nuestro ojo. Tú crees que necesitas más dinero, tú crees que necesitas más salud, tú crees y está todo bien eso, podemos pedir. Pero lo que necesitamos es que Dios siga construyendo su reino en nosotros. Pide, busca, llama. Si nosotros siendo malos, como padres, sabemos dar buenas cosas a los que nos piden, ¿cuánto más nuestro Dios? Nosotros que somos egoístas, Crecer como él. Y obviamente con mi hijo mayor, Martín, ya, ya pasa esto. Mi hijo Martín empieza a pedirme muchas cosas y muchas de ellas no son buenas para él. Él no distingue la diferencia de lo que necesita y lo que le perjudica. Y él cree que todo lo que le satisface es bueno para él, pero no es verdad. Por eso el primer valor que hay que enseñarle a los hijos no es algunas cosas que dicen ahora, britnas, ¿no? La primera viga que yo quiero trabajar con mi hijo es su desobediencia. Yo quiero trabajar que él aprenda a obaudire, a fiarse más de mi criterio que del suyo. Y esto es el principio número uno de la fe, la obediencia, oír y seguir. Esa es mi dependencia de Dios. Y eso es lo que yo necesito. Porque yo estoy comprometido con el crecimiento de mi hijo y todo lo que hago por él y para él y todo lo que dejo de hacer por él y para él y lo que no le doy es porque estoy comprometido con el crecimiento de mi hijo. Y eso que soy malo, soy egoísta, a veces no me apetece, preferiría no negarle las cosas, preferiría no corregirle, no disciplinarle, pero hasta la disciplina que hago es parte de mi servicio hacia él Lo hago desde abajo, porque un buen padre, un padre cristiano, sabe que no están los hijos para los padres, sino que son los padres los que van hacia, hacia los hijos, a su crecimiento. Mi Dios Padre sabe lo que necesito. Delante de Él todos somos niños inconscientes, que no sabemos y que necesitamos obaudir, obedecer a su voz. Soy insuficiente, dame lo que necesito. Pide, busca, llama. Yo no distingo la diferencia. A veces le he pedido a Dios piedras y serpientes. Pero gracias a Dios, Dios siempre me ha dado panes y pescados. Y termino. La regla de oro. El resumen de todo esto. Y recordad todo el fluir. Versículo 12. Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros... Así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Confucio, aquel sabio, decía, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan. O Gilel, uno de los rabinos de moda en el siglo I, en la época de Jesús. Gilel y Shammai eran las dos escuelas, digamos, rabínicas, dicen, que más, más, digamos, más en boga. Y Gilel decía en el Talmud, lo que no quiera, no, se recogió luego en el Talmud. Lo que no quieras que te hagan a ti, no se lo hagas a los demás. Esto es... Toda la ley y los profetas. Esto es toda la ley. Y fíjate Jesús cómo le va a retrucar. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Se quedaban en simplemente un pacto de no agresión, en una cuestión netamente de, 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 de tolerancia. Pero Jesús trasciende la tolerancia y te dice... Toma la iniciativa. Toma la iniciativa en ayudar a tu prójimo. Obviamente, también tienes que cuidar de ti. Para poder ayudar bien al otro, tienes que ser consciente de tus vigas. Pero no para un, un moralismo de superioridad moral, sino para ayudar mejor al otro. Recuerda, lavarse las manos para lavar los pies, para ponerse por debajo. Usa la imaginación, te está diciendo el Señor. ¿Cómo quieres que te traten? haz así lo demás, no yo no quiero que me traten con, con condescendencia, no quiero que simplemente me toleren, no quiero que pasen de mí, quiero que me digan las cosas en su momento y cuando las necesito, quiero que me den gracia y verdad a puñados. haz tú lo mismo, y esta es la síntesis de toda la enseñanza anterior, no juzguéis para que no seáis juzgados, somos llamados a cuidar de nosotros desde la humildad para poder cuidar de los demás, Es decir. Ser conscientes de nuestra necesidad de la gracia para poder dar gracia a los demás. Debemos tener cuidado de aquellas personas que vez tras vez se dedican nada más que a juzgar a los demás. Y hay veces que uno eh, con todo el cariño y con todo el amor ha, ha intentado corregir a alguien y te ha mordido. Bueno, ya sabes lo que son. Hemos visto de repente que en realidad al final debemos poner nuestra mirada, en los cielos, declarar nuestra insuficiencia, nuestra declaración de dependencia y que todos dependemos de Dios y todos estamos en ese proceso. Y finalmente hemos visto que Dios nos trata como, buenos, como hijos, porque Él es un buen Padre, Él cuida de nosotros y que si queremos que el Reino de Dios se establezca debemos tratar a los demás como Dios nos trata a nosotros y debemos tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros, no desde la tolerancia pasiva sino desde el amor que trasciende la tolerancia, que se incomoda, que va a buscar al otro, no porque seamos mejores, sino porque es parte de nuestra terapia, y te reto algunas cosas para cerrar, número uno, comprométete con el crecimiento de tu hermano, nos comprometemos desde la actitud de servicio, no de juicio, Aquí nadie es mejor que nadie, pedimos, buscamos y llamamos a Dios, para que siga transformándonos y sacando nuestras vigas, pero no por orgullo moral, sino para ayudar mejor a otros, vivimos por gracia, no por juicio, vivimos desde la gratuidad, no desde los méritos, y enfocamos nuestra vida desde la regla de oro, amando de manera incondicional. En esta pandemia te invito a que sigas tomando la iniciativa. No te quedes encerrado en ti mismo. Puede ser que estemos ahora mucho más tiempo en casa, pero no te quedes encerrado en ti mismo. Sigue preocupado por el otro, unos por otros, amándonos y aceptándonos. Recuerda, tú eres factor de crecimiento para las personas con las que te ha tocado vivir. Tu familia, tu cónyuge, tus hijos, tus padres tus hermanos, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Porque somos seres insuficientes. Nos necesitamos unos a otros para crecer y sobre todo necesitamos a Dios. Dios, pudiendo juzgarnos, Él vino y nos lavó. Y Él, Él cargó con la viga más grande que teníamos, con la cruz. Él cargó con nuestros pecados representados en esa viga. Él murió por nosotros, negó sus derechos y por gracia nos salvó. No quitó britnas, toda la viga de nuestro pecado cayó sobre Él. Y porque Él hizo justicia, no nos juzgó, hizo justicia, es que nosotros podemos también cargar, las, las necesidades de los otros, porque Él nos perdonó nuestros pecados, lo que otros no ven, lo que no queremos mostrar del iceberg, Él cargó con eso, Él nos perdonó, no nos juzgó, siendo Dios, ¿quiénes somos nosotros para juzgar al prójimo? Él murió por nosotros, perdonó nuestros pecados, y nos dio la libertad para poder amar como Él nos amó, no desde el juicio, sino desde la gracia. Esta es la enseñanza del Gran Maestro que nos, que nos trae Jesús esta mañana. Una enseñanza que puede cambiarlo todo y que puede generar comunidades saludables que sanan. Que Dios os bendiga mucho. Espero que podamos disfrutar esta semana de la comunidad, pero sobre todo de la presencia de Dios, que es gracia, que es amor incondicional.